0: Den Haag. Partijleider Geert Wilders van de PVV werd door zijn eigen fractie vanochtend met gejuich ontvangen. Nou, bij de PVV is het feest, dus verder was er weinig taart en champagne de day-after. Dus onze politiek verslaggevers Leenert Beekman en Mats Akkerman zijn bij ons. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ja, Leenert, dit klinkt normaal gesproken heel uh, opvallend, maar wij zagen elkaar vannacht nog. Hoeveel, ja. hoeveel uur heb jij geslapen? drie drie
1: oh check
0: je ah. ah, heel goed dat je dan bij ons bent jullie hebben alle twee een rondje in Den Haag gemaakt. Mat was het voor sommige kamerleden van de PVV wennen, want een aantal van hen was misschien wel voor het eerst in de kamer.
2: Uh, zeker. Uh, we moeten overigens nog kandidaatkamerleden zeggen... want uh, over twee weken worden deze mensen pas beëdigd als Kamerlid. Oh ja. Maar ja, er is, er is zeker een groep uh, Kamerleden vandaag... of kandidaat, nu doe ik het zelf fout, ja. uh, ook, ook te weinig slaap. <laughs> er is zeker een groep uh, kandidaatkamerleden... die uh, ja, uh, ja, niet eens verwachten dat ze hier vandaag zouden staan. Hè? Want ja, 37 zetels in de, de laatste uh, prognose voor de PVV... en dat is toch veel meer dan we een week geleden nog zagen. Dat uh, ja, betekent dat een aantal mensen hier... Uh, ja, vanochtend kwamen met het Tijtje. Ik, uh, ik word over anderhalve week word ik, uh, toch echt Tweede Kamerlid. Het was een bijzondere gewaarwording, uh, maar wel heel feestelijk. Er hingen vlaggetjes, er was taart. Uh, Geert Wilders sprak de groep toe in een enorm lange zaal... met lange tafels die ze waarschijnlijk hebben moeten bijzetten. En uh, ja, een opperbeste sfeer was daar wel.
1: Ja.
0: En 15 van de VVD-stemmers is naar de PVW gegaan, blijkt. Jessica zegt ook vandaag nog steeds niet te willen zeggen... of ze openstaat voor een samenwerking met Wilders. We hebben net het gehad over de uitkomst en wat we zien. Uh, wij
2: zien ook een stevig vertrouwen vanuit de kiezer richting ons... maar we zien ook tien zetels verdwijnen. Dus wij zijn vooral bezig met voor onszelf ook de rekening opmaken... en het laten bezinken. En het initiatief ligt niet bij ons, dat ligt bij de twee grote winnaars.
0: Ja, en de twee grote winnaars, NSC en PVV, zijn volgens haar dus aan zet. Moet de VVD daar echt op wachten voordat ze zelf actie ondernemen?
2: Ja, dat is wel ongeveer de boodschap die uh, Dylan Jessakes een aantal minuten lang heeft uh, herhaald. Want dit was een kort fragment, maar ze heeft ongeveer (laughs) meer dan zeven minuten ons te woord gestaan. En eigenlijk, haar boodschap was gewoon de hele tijd er zijn twee winnaars, die zijn aan zet. De PVV, die de grootste is geworden. En een nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht die uit het niks met twintig zetels binnen zijn gekomen. Wij hebben tien zetels verloren, dus ons pas bescheidenheid. Als we kijken naar wat de kiezer heeft uh, gestemd, dan ligt de eerste stap nu niet bij ons. Uh, Eén andere vraag die haar natuurlijk nog wel gesteld werd, was de partijleidervraag. Kunt u nog doorgaan als partijleider met zo'n slechte uitslag? Daarover heeft ze gezegd dat ze breed steun voelt vanuit de partij om door te gaan. Dus uh, in ieder geval voorlopig lijkt het niet aan de orde... dat uh, Dylan Jessicus gaat vertrekken.
3: En Leendert, jij hebt uh, CDA-lijsttrekker Henry Bontebal gesproken... en gaf aan dat het belangrijk is om deze uitslag eerst goed te analyseren. Uh, We moeten wel een beetje uitkijken om de dag na de verkiezingen... te snelle analyses te maken van wat hier nou gezegd is door de kiezer... Is het alleen een proteststem? Is het echt het thema migratie wat die speelt? Is er strategisch gestemd? uh, Waren de andere uh, partijen of lijsttrekkers niet goed genoeg? Nou, dat zijn allemaal uh, 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 mogelijke oorzaken die in een soort cocktail zitten... waarvan je ook het gewicht van die verschillende oorzaken nog niet helemaal goed kan uh,
1: duiden. We We hebben natuurlijk wel de verkiezingsprogramma's gezien. Als je het verkiezingsprogramma van de PVV neemt... even specifiek over bijvoorbeeld die klimaatmaatregelen... en die energietransitie die ook belangrijk is voor het bedrijfsleven onder andere. Maakt u zich zorgen over? een mogelijke koers die ingezet gaat worden.
3: Ja, heel erg. sowieso, ik denk dat dat, als je het hebt over vestigingsklimaat voor bedrijven, uh, betrouwbare overheid. Ik denk dat dat men internationaal wel verbaasd zal reageren op wat er hier in Nederland gebeurt. En dat dat allerlei repercussies gaat hebben, ook uh, voor onze samenleving, voor onze economie. We weten niet welke coalitie eruit gaat komen, dus het kan kan nog een aantal kanten op. Dus we gaan het zien. Maar ja, dit is denk ik ook internationaal niet, uh, niet goed voor het aanzien van Nederland.
1: Ja, verslagenheid bij het CDA. Merkte hij ook op de fractie. Uh, ze wisten natuurlijk dat ze een hele moeilijke campagne zouden krijgen. Wel tevreden over de campagne. Zeker over ja, het vuur in de campagne. De positiviteit rondom de campagne. Maar vijf zetels was toch een teleurstelling. Ja, en dan heeft Bontebal campagne gevoerd. Met, het, uh, met de boodschap: wij hebben een verhaal voor Nederland. En. Uh, ik wil, als CDA-leider, wil ik die koers voor Nederland gaan inzetten. En nou, dan hoorden we net ook eventjes, want Bontebal is veel met die energietransitie bezig, met het klimaat. En uh, ja, hij maakt zich natuurlijk wel zorgen over een mogelijke koers bij uh, zeker een kabinet onder leiding van de de PVV, want als we het verkiezingsprogramma erbij pakken... ja, dat wordt al grauw worden wat linkse hobby's genoemd. Ja, en dan maakt hij zich zorgen niet alleen voor het klimaat... Uh, de energietransitie, uh-huh. maar ook voor het vestigingsklimaat... en het bedrijfsleven in Nederland.
3: Ja, en Leendert, maar is het dan naïef dat hij dan zegt... ja, uh, we kunnen nu nog echt geen conclusies eraan trekken... waarom mensen zo allemaal naar rechts zijn gegaan... we moeten het eerst analyseren. Je zou toch op één punt denken, zeker als je naar de raakvlakken... tussen NSC en BBB en PVV kijkt, wat de kiezer wil...
1: Nou, ik vind het ook wel lastig om nu op een dag na afloop een conclusie te trekken. Is het nou, hè, want we hebben het in Den Haag natuurlijk heel veel daarover. Heeft de VVD een verkeerde strategie gekozen door de deur open te zetten voor de PVV? Maar ja, is dat de enige conclusie? Het speelt er niet veel meer in de samenleving. Waar de PVV bijvoorbeeld bestaanszekerheid, de portemonnee, de supermarkt ingaan en de boodschappen niet meer kunnen betalen. Daar hebben ze ook duidelijk campagne op gevoerd. In hoeverre speelt dat een rol? Er zijn zoveel conclusies te trekken uit de uitslag. Ja, een dag na de verkiezingen, om dan al nu te zeggen: van ja, dit is het. Ja, dat is ook best wel lastig.
0: Ja, en Leonard, je, zei, je noemde het net al even de strategie van de VVD. Die heeft in de zomer de deur opengezet voor de PVV. Veel partijen nemen dat de VVD kwalijk, hoorden we al vandaag. Zo ook lijsttrekker van de GroenLinks Partij van de Arbeid, Frans Timmermans.
2: Dat mevrouw Jessel rode loper voor hem heeft uitgerold. Dus ja, wat de consequenties daarvan zijn, dat moeten VVD en omzicht zelf maar uitmaken.
0: Wat, Leen, wat zegt hij nu eigenlijk? Ja, zoek het lekker samen uit. Uh, ga ja. het maar kijken of je het kan. Of is dit ook nog een soort positie bepalen voor een eventuele formatie?
1: Nou, nee, in eerste instantie zeggen ze bij GroenLinks Partij van de Arbeid... Uh, gaan jullie het maar even met elkaar doen. Uh, als je ergens echt... Ze hebben de verkiezingen uiteindelijk gewonnen, hè? Uh, de gezamenlijke combinatie GroenLinks Partij van de Arbeid... hebben zetel winst mm-hmm. en toch... Ja, als je de stemming op de fractie voelt, er is de heerst grote teleurstelling en verslagenheid vooral over het feit dat uh, de Pvv van Geert Wilders zo'n grote verkiezingsoverwinning heeft kunnen ja. halen. Ja, en zij zeggen van: uh, wij willen een inclusief land waar iedereen erbij hoort. En uh, ja, met het verhaal van uh, de Pvv. Is dat op dit moment niet Onverenigbaar.
2: Het geval? Ja. ja. Timmermans, ik was bij die fractie was ook echt wel een beetje emotioneel inderdaad, omdat hij zei ook van ja, er zijn mensen die worden nu wakker in een land waarbij er iemand is die hen eigenlijk uitsluit binnen deze bevolking. En dat is niet een land waar ik in wil wonen, maar dat is wel de realiteit uh, waar we volgens Timmermans dus nu in leven.
0: En over winnaars gesproken, Omtzigt die leek in zijn speech gisteren een handreiking te doen naar de Pvv. En uh, zojuist opende die de ja, de eerste fractievergadering, de officiële fractievergadering van NSC.
1: Wat ik nu verwacht
3: is dat wij uh, een ingewikkelde formatie krijgen. Dat het daarom belangrijk is dat we uh, eerst als fractie uh, spreken hoe dit nu moet. En de reden dat ik dat zei is, het is ook aan verantwoordelijke politici om ervoor te zorgen dat zich op de een of andere manier een regering vormt na de verkiezingen. En voor die verantwoordelijkheid sta ik als gekozen politicus.
0: Ja, Mat, wat zegt hij hier? Geeft de NSC een beetje weg dat ze toch wel met de PVV willen regeren?
2: Nou, hij zegt eigenlijk dat wij van de media... te snel onze conclusies hebben getrokken na gisteravond. Dat we zijn woorden te snel hebben geïnterpreteerd... als ik wil wel met de PVV. Hè. Even terug naar gisteravond. Pieter zich zei dat mensen over hun schaduw moeten stappen. En dat hij bereid is om te besturen. Nou, hij probeerde hier dus te verduidelijken... dat, uh, dat hij vooral gezegd heeft dat het land moet bestuurd worden. En wij zijn bereid dat te doen. Mm. Uh, en niet gelijk... Ik ga dat sowieso doen met de PVV. Nee, maar ja, als, als die, uh, die met, met 37 30, uh,
0: zetels heeft gewonnen. Kun je daar toch niet omheen? Nee, en
2: ook over het, he, een probleem van Pieter Omzicht met Geert Wilders zou zijn... dat dingen die Geert Wilders wil niet kunnen volgens de grondwet... nou, daar heeft hij net nog wel iets over gezegd. Namelijk dat elke keer als je wordt geïnstalleerd als Kamerlid... moet je de eet of belofte afleggen dat je zult handelen naar de grondwet. He, dus mm-hmm. zo waarlijk helpen mijn god almachtig. En hij zegt ook, ja, Geert Wilders zit al sinds 1998... heeft elke keer ook die eet of belofte moeten afleggen. En ik verwacht dus ook van hem dat hij dat al doet... handelen binnen de grondwet en dat ook blijft uh, doen. Ja, dat klinkt misschien wel weer als er uh, uh, ja, een soort van er zijn mogelijkheden
0: zijn. Ja, en wat jij wilde ook nog uh, nieuw Kamerlid... dan Hertenberger voor NSC laten horen. Uh, ze zei dit over die samenwerking met de PVV. Ik weet het nog niet en ik kan er ook nog niet zoveel over zeggen. Dus uh, we gaan nu eerst in beraad met elkaar. En we zijn in ieder geval heel erg blij met onze eigen uitslag. En uh, nou, we hebben zometeen de eerste fractievergadering. Ja, maar u bent er dus niet op voorhand op tegen? Daar kan ik nog niks over zeggen. Of u weet het wel, maar u zegt het niet. Ik uh, zeg het niet, ja. Ja, waarom wilde je dit laten horen, Mats?
2: Nou, kijk, zij was uh, tot voor kort columnist. uh, Wordt nu Kamerlid namens nieuw sociaal contract. En zij heeft als columnist dingen geschreven over de PVV en Geert Wilders. Ik heb het niet zo snel kunnen vinden, maar uh, waarbij ze wel duidelijk liet weten... dat ze daar geen fan van is. En dan zie je dus, uh, je hoort aan dit fragment... wat er dan op zo'n aankomend Kamerlid uh, afkomt. Want je komt op je eerste werkdag aan. of nou, Je bent nog niet eens begonnen met werken. Je komt aan, er staat een groep journalisten voor je. En je krijgt meteen de vraag, nou mevrouw, u schreef in een column... uh, een van de duizenden die u heeft geschreven, dit over de PVV. Dus u kunt niet met hem samenwerken. Ja, en dat is gewoon een lastige situatie voor zo iemand. uh, Die er dan dus, ja, uh, ja, je hoort het eigenlijk gewoon niks over zegt. uh, En het met die fractie wil bespreken. Ik denk ook niet
0: dat Roselma Hertwerger zich had gerealiseerd... dat toen ze zich aansloot bij NSC... dat ze dan uh, een evenwichtige coalitie met PVV zou moeten gaan vormen.
2: Nee, oké. Okay, dat, en dat denk ik dat ze bij meer bij NSC hebben gedacht. Hoor. Want ik denk wel dat toen deze partij begon... en ook als we de peilingen recenter hebben bekeken... dat zij dachten, nou, we worden misschien tweede of derde... en de VVD en GroenLinks PvdA worden de koplopers... en wij kunnen misschien een beetje als spelmaker kijken... met welke van de twee we willen. Ja, nu hangt er een andere vraag boven hun club van twintig aankomend Kamerleden... namelijk kunnen we ook met de PVV. En daar moeten ze zich op beraden. Want morgen moeten ze in principe weten... hoe ze de, ja. het eerste overleg voor de formatie ingaan.
3: Ja, wat leendert nog even kort. Welke
1: coalities zijn op dit moment het meest waarschijnlijk? Ja, op dit moment het meest waarschijnlijke is uh, toch de PVV, VVD en nieuw sociaal contract. Wat ik trouwens nog wel leuk vond, uh, wat ik nog wel graag wil vertellen. -hmm. Ik kwam ook nog een uh, echte verliezer vandaag tegen in de Tweede Kamer. Wiebren van Haga. Met twee hele grote tassen had hij bij zich. En zo'n karretje met van die wieltjes eronder. Ik zei van, Niel, uh, ga je al al weg? Hij zei, ja, ik heb hier niks meer te zoeken. Ik heb wel wat beters te doen. En die was vandaag de spullen aanpakken. Ja, nul zetels. Nul zetels voor BVN ja nou
0: ja maar dus, ook opvallend dat hij vandaag... dan
1: direct echt zijn spullen pakt. dat is toch ook wel ja hè? ja maar ik zag ah. meerdere kamerleden hier met, met van die van die, met koffers rondlopen ja als je nu de, de nieuwe fracties kwamen bij elkaar hebben fractievergadering gehad ja en als je niet meer terugkomt zat je ook niet bij die fractievergadering en Den Haag is een harde wereld het is hier echt uh, ja als je weg Eet bent ben je weg worden, dan, ja. ja ja dan wordt de deur achter je dicht gegooid en uh, dan begint je nieuwe leven en dat is niet in het tweede kamergebouw en ja, je werd snel vergeten.
0: Nou, jullie leven speelt zich nog gelukkig bij BNR af. Dank jullie wel, Mattel Wackerman, ja. Beekman. Ja.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live
0: via internet. Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.